0: 今朝、私たちに与えられている御言葉は、首都原稿録第23章12節から35節の御言葉であります。前回に引き続きまして、今朝の御言葉も長い文脈となります。ですので、今朝もまた一つのことに焦点を当てながら、え、ともに御言葉に、え、聞いてまいりたいと思います。え、今朝は特に、え、神様のご計画、神様の御心、あるいは、あ、理、ということについて、注目しながら御言葉に耳を傾けて、え、参りたいというふうに思っております。え、私たちにとって、え、現実世界、現実というのは、今、目に見えている、目に見える出来事であります。しかし、目に見えるものだけが現実であるとは限りません。目に見える現実の背後には、目には見えない神様による現実があるのだと私たちは信じることができるわけです。私たちクリスチャンは、その現実の背後のある真実に期待をしながら、あるいはそこに思いを馳せながら、今日を生きることができるわけです。まあ、今朝はそのことに注目をしながら、え、見言葉に耳を傾けて参りたいというふうに思います。でそのためにまず、文脈全体から、簡単にお話をさせていただきます。まず、首都パウロは、ユダヤ人たちによって、集団暴行のようなものを受けることになります。パウロは、彼らにとってパウロは、ユダヤ教、ユダヤ人たちを裏切った人物です。ユダヤ人としてのプライドを捨てた人物であり、また、ユダヤ人のプライドを傷つけた人物でもあるわけです。その結果、悲惨な暴力が生まれてしまったと。もともとは、パウロも熱心なユダヤ教徒、ハリサイ派に属するものであり、まさにユダヤ教の世界では、若きエース、次にユダヤ教を引っ張っていくような、まあ、そういう人物だったわけですけど、まあ突然、180度転換して、イエス様は救い主だと告白し、違法人も救われるんだと、まあそう宣言したわけです。まあそうなると、まあユダヤ人たち、まあ裏切られた。えー、そういう気持ちが強かったと思います。まあそれが、悲惨な暴力を生み出してしまったわけですね。まあそれは、パウロにそれだけ期待をしていたっていうことの裏返しとも言えるかもしれません。ただ、パウロは、えー、ローマ兵たちによって、まあ、保護されるような仕方で逮捕されていきます。えー、ローマ市民であるパウロをお正しく、まあ、裁いていくために、えー、パウロの調査が行われたのだっていうのが前回のお話です。えーまあ、彼らは、ローマ兵たちは、まあ、パウロがまさかローマの市民,を市民であるとは思わなかった。だから拷問、逮捕して拷問までしようとしたわけですね。けれども、パウロがローマ兵であ、ローマの市民であるっていうことを知ったわけで、知ったんですね。そこで、ローマの市民には特別な権威が与えられてますから、簡単にそんな逮捕とか拷問なんてできやしない。もう,もうちょっとよくパウロのことを調べなければいけないということで、パウロの調査が行われていったんだっていうのが、まあ、前回の話に。なるわけです。<笑>えー、ちょうどですね、まあ、それと同じぐらいの時期に、ユダヤ人の間で、えー、パウロの暗殺計画のようなものが、こう物騒でありますけども、立ち上がったわけです。まあ、聖書によると、<笑>その際、ユダヤ人たちは、まあ長、最初長老たちをうまくまあ利用して、えーえー、したようです。えー、彼らは、再調査のために、パウロをもう一度、まあ、最高法院へ、ですね、その議場に連れてきなさいと、最、えー、まあ、長たちから、百人隊長へ依頼を出そうとしたわけです。これはあの、再長や長老たちはもともとは加担してなかったんですね。ユダヤ人たちの多くの人たちが、もうパウロを殺してしまおうと。でも、あの、すぐにパウロのところに行って暗殺をすることはできませんので、再司長とか、長老たちを使って、あの、もう一度、パウロのことを調べたいと。だから最高法位に連れてきてほしいと。最主たちの口を通して、百、えー、人隊長に、まあ、願い出たわけですね。まあ、何が目的かというと、まあ、簡単に言えばその移動中にパウロを暗殺しようと。まあ、そういう計画ってはずになっていたわけです。<笑>まあ、聖書によると、40数名の暗殺者たちが、いやいや暗殺の死亡者たちが、まあ、断食をして、パウロの暗殺、パウロの暗殺が成功するまでは飲み食いはしないと、まあ固く誓ったのだと、まあ、言われています。まあ、要するにできるだけ早くパウロをですね、殺したいと。まあそういう強い殺意、まあ、大きな敵意みたいなものがここから見受けられるわけですけども。まあ、パウロは結果的に暗殺されずにローマへ行きますから、彼らはいつご飯食べたんでしょうか<笑>わからないですけど<笑>。まあ、ちょっとそんなことを想像しながら昨日ニヤニヤして、結局彼らはご飯はいつ食べたのかなっていうね、思い出しましたけどね。まあ、食べてないんでしょうね、きっとね。固く誓ったわけですからね。はい。まあ、人間の誓いなんてそういうもんですよね。<笑>さあ、えー、この陰謀をですね、まあ、陰謀。暗殺計画を近くで聞いていた人がいたわけです。それが、えー、パウロの、まお、あ、いにあたる人。まあ、姉妹の子供、姉妹の息子でありました。この人物については、正直、誰かわからないんですよ。あの、記録にもないですね。あの、歴史の中でも、その存在について、聖書にはここしか出てこないので、詳しく誰かよくわからない。でも、パウロの、家族、親戚にあたる人が聞いてたわけです。で彼はこの陰謀を、えー、パウロにすぐに密告するんですね。まあ、命がけでしょう。これも。そこでパウロは彼を、えー、先人隊長のもとに送り、このことについて密告させたと。まあ、そういう話です。で、この陰謀を聞いた先人隊長は、まあ、急遽、まあ大体約500名ぐらい、まあ470名の大部隊を招集して、まあ首都パウロをまあ保護しつつ、夜の間、カイサリアに向けて、パウロを移動させたと。えー、目的はユダヤの総督に送ることが目的でありました。<笑>まあ当時カイサリアっていうのは、このカイサリアっていうのは皇帝の町っていう意味ですね。ヘロデがですね、ローマの皇帝によってプレゼントしてもらった町なんです、これって。で、ヘロデは感謝を込めてこの町を皇帝の町カイサリアという名前をつけて、そこは非常に、あの、なんていうか、ローマ兵の中屯地のような、そういう場所になったわけですね。当時はユダヤ、の、総督にあたる人が、このカイサリアに住んでいた。な、仙人隊長はですね、パウロを保護しながら、カイサリアにいるユダヤ総督のもとに、まあ、彼を送った、移送した、ということが、まあ、書かれているわけです。まあ、非常に物々しいというか、470名の人を夜に移動させるっていうね、それぐらいのことをした。まあ、でも、パウロを殺すまでは、飲み食いしない、ような人たちが40人もいたら、まあ、大変な暴動になるだろうと、おそらく戦利隊長はまあ予測したんだと思います。あとは、えーまあ、400、500人ぐらいの兵隊を動かすことで何もすんなよと、まあ、そういう脅しの聞いたこともここには込められているのではないかと思うんですが、まあ、あの非常にこう大きな過保護の中でパウロはカイサリアに行くことになったわけですね。で今朝の見言葉は概ね、まあ、ここまでとなります。まあ、実際には、あの、総督とのやりとりもありますけれども、まあ、中心となる出来事はここまでです。で、聖書に記されている、千<笑>人隊長の手紙がとても印象的なんですね。で、こういうこと書いてます。<笑>え26節ですけども、えー、クラウディウス・リシアが総督・フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、殺されようとしていたのを、私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのは、ユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や当獄に相当する理由はないことが分かりました。しかし、このものに対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発、告発人、えー、告発人たちは、には、このものに関する件を閣下に訴え、訴え出るようにと命じておきました。えー、皆さんはですね、まあ、これを読んでどういうことをこう思われたでしょうかね。まあ、パウロの命を切りかけた、まあ、そういう優しい内容の手紙でしょうか。まあ確かに、まあ聖書学者の中には、この箇所は、ローマ帝国がキリスト教会に対して、実は友好的だったんだという、まあその証拠の文章と考えている人もいるわけです。あの、ローマにも教会があって、で、その教会が徐々に成長していく、えー、中で、過程で、まあ、ローマの人たちにちょっと反感を買い始めるというか、まあ、少し、こう、迫害が始まっていくというか、それ、その時期に書かれたのが、この首都言公録なんですね。ですから、こういうことを書くことで、まあ、実は、ローマ帝国というのはもともと、キリスト教会に対して有効的だったんだ。まあ、そういうアピールをしたのではないか。まあ、そういうふうに唱える人もいます。ただですね、まあ、確かにそういう部分も、あるかもしれないんですが、えー、そうは思えないわけです。で、えー、この手紙には、千、えー、人隊長の、えー、嘘とか、あるいは利己心みたいなものがよく現れてるなと思わされるんですね。で、この手紙をそのまま読むと、千人隊長がまるでローマ市民のパウロを救い出したというね。まあそういうふうに受け取れる手紙だと思います。しかし、えー、事実は違うんです。専人隊長がパウロの市民権を知ったのは、実際にはリンチを受けて逮捕された後の事柄だったんです。むしろ彼はそれを知らずにパウロを逮捕し、拷問にまでかけようとしたわけです。<笑>つまり彼は自分の犯した過ちを隠して都合の良い部分だけを知るし、言うならばその手柄を、みたいなものをまあ得ようとした。まあ、そういう気持ちがこの手紙にはよく溢れている。もしそういうまあ悪意、利己心が彼にあるとするなら、彼がパウロをカイサリアに護送したのは、パウロを守ることよりも、本当は自分を守るため、自己保身のためにしたのではないかとも理解できるかもしれません。ようわからん、パウロの甥いと名乗る人から聞いた話を真に受けて、その日のうちに470人も舞台を立てて、会社にアニあまでパウロを送ろうとした。よくも調べずにですよ。何も調べずにもよく分からん、知らない青年の話を聞いて、そういうふうに動いたわけですから、彼にきっと、パウロを早くどっかに、誰かの責任のもとに置きたいと思ったんじゃないですか。もう自分にこの世は扱えないと思ったんですよ。扱いたくない、厄介だと思ったんです。だからもうすぐにでも、パウロをどっかに行かせたかった。え、まあ無実のローマ市民が、ユダヤ人によってまあ暗殺され、暴行を受け、あるいはそれによって暴動が起きた場合。まあ実際に起きたわけですが、その責任は管轄の体調、まあ、が負わなければいけないルールです。まあその責任から逃れるがために、まさに自己保身のために厄介な存在を総督という他の人にまあ任せた責任逃れを彼はしようとした。ではないかと。まあそのように考えると分かりやすいと思います。まあこの仙任隊長の手紙は、先人隊長の自己保身とか、え、己心に溢れた手紙に理解できます。まあ、そのように理解する方が、まあ、文脈上とてもわかりやすくなるのではないかと思います。えー<咳>まあ、今朝の見言葉はですね、こう、まるで、えー、サスペンスドラマを、こう、見ているような気持ちに私たちをさせていくだろうと思います。ただ、ここからわかることがあります。それは、今、パウロを取り巻いている現実です、えー。今、目に見える世界の現実は、人々の敵、利己心、それらに溢れた世界だと。これが、今、パウロの見ている世界の現実なのだということがわかります。しかし、はじめにも申し上げましたが、<笑>目に見える現実だけが真実では、ないわけです。この悲惨な現実の中に、背後に、神様による本当の現実がある。あるいはその現実を超えた真実が、実はこの悲惨な現実の中にあって進み続けているわけです。まあこれを、神学的な用語で言えば、原始ですね、原、原歴史とか、あるいは、まあ救済死なんて読んだりすることもある。私たちが目に見える、私たちの目に見える現実の中に、神様の現実がこう貫かれている。ねまあ、私たちはもうクリスチャンですから、その神様の現実に生かされているわけです。でもそれは目には見えない現実です。私たちはこの悲惨な現実を前にしても、目には見えない神様のご支配による、恵みの支配による、現実を見つめることができる。ここにクリスチャンであることの深い慰めがあるわけです。では、その神様の現実を具体的に知るためには、23章11節の御言葉に目を向けたいと思います。まあ、今朝の御言葉のちょうど前の部分です。そのよ、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く明かししたように、ローマでも明かしをしなければならない。えー、そもそも、えー、イエス様の見心、神様の見心は何であったか神様のご計画、あるいは最初に言いました、説理は何であったかそれは、首都パウロがローマでキリストを明かしし、伝道することなんだ、ということをイエス様が言ってくださった。ここで示されている、しなければならないという言葉。最後。証しをしなければならないという言葉。この言葉はとっても強い言葉です。そしてこれは神様の強いご意志を表した言葉です。つまりローマの、ローマでの伝道は人間の計画、パウロの志を超えた神様のご計画なんだ。神様がそれを決めているんだ。その意味で、パウロのこのローマ行きの志は、パウロの勝手な思い込みではなくて、神様のご意志なんだ。神様の決意なんだっていうことが、まあ、そこで力強くパウロに対して示されたわけです。ですから、どういう障害や妨害があっても、それは必ず実現していくんだ。だから、その約束を信じ勇気を出しなさいと、まあ、このように、まあ、おになった。まあ、パウロ自身も目の前の現実を見て、ああ、もう自分はここまでかなって、もうダメかなって思ったかもしれないです。だけど、あなたが見ている目の、目の前の現実は、ただの現実でしかない。実は、その背後には、私の見心は貫かれているんだ。私が示す現実があるんだ。だから勇気を出しなさいと、まあそのように、イエス様を通して、彼は教えられたわけです。この十一節の見言葉はですね、えーまあ、すみません、この御言葉の、11節にある御言葉の光の中で、この12節以下、今朝の御言葉を読み進めていくことが大切だろうなというふうに思わされるんですね。つまりですね、あのユダヤ人たちの陰謀も、パウロのおいによる密告も、奇跡的ですよねあの、たまたまいたんでしょうかね、彼そこに。まあ、パウロのいによる密告もカイサリアへの移送も、先人隊長の手紙も、その全てはパウロが、ローマでキリストを証ししなければいけないという、主の決意、御心、ご計画、説理の中で、全てのことが展開し起きているんだということに過ぎないんです。言い換えるなら、いかなる悲惨な現実の中でも、ここで全てをすべ収め、支配しているのは、本当は神様ご自身しかもういないんだということ。そのことがここでよくわかるんだろうと思うんですね。これ、ずっと長い文脈読んできましたけども、これパウロが集団暴行を受けて、たった2日間の出来事なんですよ。2日後にはカイサリアに移送されてるんですよ。もう、すごい急展開なわけです。でパウロ自身も、あ、これで自分は終わったかもしれないと。思ったかもしれないですね。だけど、神様はですね、パウロの傍らに立って、イエス様の傍らに立って、この急な展開っていうのは、私の支配の中にあるんだ。私の計画の中に置かれているんだ。あなたが見ている目の前の現実は本物じゃない。本当の現実は私の見心のうちにあるんだ。それを見つめ直してほしい。それを知って勇気を出してほしい。あなたにはローマに行く必要があるんだ。ねまあ、そういうふうに励まして。くださってるんですね。まあ、確かにこの文脈は、人間の悪意や殺意に溢れてます。人間の利己心も溢れています。それが、それが目に見える現実なんです。しかしそのことを通して、実はもう一つの真実が前進しているということです。目の前の現実によって、もう一方も先には進めない。まあ、そう思わずにはいられない。そういう現実の,な現実の中で、しかしその全てのことが、神様の御手の中にすでに置かれている。神様の御支配の中にすべてが収まっている。ユダヤ人の陰謀から救われたことも、カイサリアに移送されたことも、それはもはやパウロにとっては、神様の御手の中にあって、大きな一歩なんです。苦難とか悲しみがあるとですね、そこで立ち止まってしまっている。すべてがもうそこでこう終わってしまっているような、そんな気持ちをがしてしまう。周りは動いてるけども、自分だけこう止まってしまっているような、まあそういう経験があるかもしれないです。だけどそれは目に見える現実だけの世界です。神様の御心の中にあっては、私たちはもうすでに一歩進んでるんです。考えてみれば、主イエス・キリストのご苦難もまたこれと同じです。主イエス・キリストはユダヤ人の思惑、弟子たちの裏切り、総督の利己心によって十字架にかけられたわけです。しかし、その十字架の見技こそが、私たちのための救いと恵みの見技に変えられていったわけであります。人間の思惑や悪意を超え、神様の救いの計画は、私たちの目には見えないところで、確実に実現し、確実に前に進んでいるんだということになります。私たち、今私たち人間を支配しているのは、人の闇や、悪ではな、ありません。痛みや苦しみでももはやありません。目に見える現実は確かに苦しいかもしれない。しかし神様の救いを、約束を信じて、えー、目を上げるとき、そこにはもう一つ恵みに溢れた神様の御業を見つめることができるのではないでしょうか。私たちもまた様々な苦しい現実を前にすることがあるでしょう。もうダメだと膝をつき、立ち止まってしまうことがあるかもしれない。あるいはこの先のことを不安に感じ、立ち止まってしまうこともあるでしょう。しかしその時私たちは目に見える現実だけを見ているのかもしれません。本当に大事なことは、この現実の中にある神様のリアル、神様の現実を見つめ直していくことです。その時神様がこの私に何をこれからしてくださるのか、むしろそれを期待し、信じ、委ねていく、そういうものへと、私たちも変えられていくのではないかと思います、えー。私たちを支配しているのは、私たちのために命をかけてくださるお方です。私たちのために、命がけで愛を貫かれたお方です。そのお方が、私たちの人生の主人公であり、舵取りをしてくだされます。それをしっかりと心に留めていきながら、行くとき、私たちはそのお方の御手の中で、その御支配の中で、神様の作られる誠の現実を期待して見つめることができるのではないでしょうか。えー、2022年度、えー、最後の、えー、1ヶ月となりました。えー、来週は、えー、福牧師の説教です、えー。19日、3月19日は合同礼拝ですから、えー、私がこの石山教会、主日礼拝で、徒原稿録を通して説教するのは、あと一回になるわけです。えー、本来なら、徒原稿録をすべて<笑>読み切れるかなって思って、徒原稿録をちょっと選んだところもあったんですけど、やっぱ人の計画は思い通りにはいかないというか、えー、少し途中と半端というか終わってしまう。もう本当にもう終わりかけまで来てるんですけど、えー中途半端になって申し訳ないなというふうには思うんですけども、インターネット上では続きは配信しようかなと思っているので、また、あの、配信したら皆さんにお伝えします。<笑>まあ、あの、最後となるわけです。あと一回になるわけですが、まああ、そこからいよいよ新年度を迎えていくわけです。えーまあ、新しい年度を前にこう不安を抱えている方もいるでしょう。私自身も、えー、不安をたくさん抱えながら今おるわけです。えー、無事に、えー、来年度礼拝がこう守られていくだろうかですね。あるいは、えー、具体的なことを言えば教会の会計は、教会の運営は大丈夫だろう、まあ。オンライン礼拝もこのまま続けられるだろうか。まあ、不安なことを取り上げたらもう切りがないんです。ただ私たちは未来に生きているわけではなくて、今をやっぱり生きてるんですよ。未来なんて何が起こるかわからないわけです。未来ですから。未だ来てないもの,ものですからね。何が起こるかわからないんです。今、隣で一緒に礼拝している人が、来週、隣にいないかもしれない。そういう現実ですよ。わからない。定かではない。推測できない。そういう未来です。でも私たちは、未来に生きてないんですよ。今を生きてるんです。そして今私たちは神様のご支配の中に、その永遠のご支配の流れの中に私たちは生きている。目に見える現実を生きてるんじゃなくて、目には見えない神様の現実の中に生かされているわけです。目に見える現実は、あるいは不確かな未来は不安要素に溢れているかもしれない。けれど、この私たちのために命を捨てるほどに私たちを愛してくださるお方が私たちの支配者であり私たちのそばに立って語り続け歩むべき道を指し示し続けてくださるそして今私たちはこの神様のご計画神様の現実の流れの中に生かされているんだということを改めて覚えたいわけです目の前にどういう苦難が待っていようと、あるいは苦難が因の中に今私たちが置かれていようとですね、私たちのうちにはもう一つの違う、本当に恵みに溢れた、本当に愛に溢れた現実が神様によって作り上げられているということを覚え、またその現実の流れの中に今私たちは本当はそこに生きてるんだということをもう一度心にこう止めながら、歩んでいいんではないかというふうに思います。えー、まあ、これからの時代本当に不安を、ね、不安なことはたくさんあると思います。えー、教会のこともそうだし、実生活においてもそうかもしれないですが、大事なことは、今この、今この瞬間この自分が神様の現実の中に生かされているっていうことを覚え、そしてその現実は永遠なる命の流れの中にあるんだということを覚えながら、その種の、うん、救いの約束を信じて、えー、期待をして、希望を持って、えー、歩んでいただけたらというふうに、えー、願うものであります、はい。それでは一言お祈りを、うん、下げます。うん、<笑>天の神様新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちは決して強いものでありません。様々な場面に動揺し不安にあります。また今、目に見える現実に恐れをおののいたり、平安を失ってしまうこともあるでしょう。主導家は私たちの傍らに立って、日々見言葉を持って私たちを慰め、励まし、そして押し出してください。私たちを取り巻く、現実が、たとえ闇に溢れたものであったとしても、あなたが示す本当の真実へと、現実へと、私たちの目を向けるものと、私たちの目を向けさせてください。全てのことを感謝し委ねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によって見前にお捧げいたします。あメン